0: 古今放大镜、嗯嗯
1: 。大家好，我是 Kimi。大
0: 家好，我是格龙
1: 。嗨，我们又见面了。呃，我们的古今放大镜其实呃播出到现在已经超过一年的时间。那过去一年的时间，我们大部分的时间都在呃在分享所谓的就是被污名化的历史名人。那我们现在到了另外一个单元，就是我们
0: 上个单元是被污名化历史名人，对，有一年吗？那个单元有
1: 有一年。超过五十二集、嗯哦、那我们现在就是新
0: 的单元，就是上周开始新单元
1: 。那三国里面有非常多的人，我们就从汉朝末年哦，然后就开始到现在，就是第三第三次要跟大家分享。那因为提到汉朝嘛
0: ，对，汉末年、啊，东汉末年、嗯、后面就接续三国，所以就是一定会提到。一些那个汉朝的末期的人物
1: 對，对，为什么会有三国的产生？那今天讲的这个人，他跟三国的一个关系非常非常的密切，没有他就不会有后来的三国，
0: 对，没有他后面也不会有那什么诸侯格局，是对
1: ，那他也是一个很传奇的人，他也是我们呃算是农民起义的第一个非常成功的一个代表人物。
0: 嗯，对，那他对他是他应该算是那个农民起义的第一个人物
1: 。好，那格请帮我们介绍一下，噔噔噔噔，我们的主角
0: 。我们要现在要、嗯、今天要讲的主角是张角
1: 。角这个张角这个是算是呃一号人物嘛？哦，对、啊这个。我们都知道这个黄巾起义啊，啊，然后黄巾军。啊、那三角他到张角他到底是？什么样的一个？他是不是你真的？我们说他这个“浮水治病”是真的吗？还是他他有他的一些先素吗？还是他有？浮水治病，我
0: 们既然提到这，我们先讲一下哈。好，浮水治病其实应该算是一种那种概率学跟心理学哦，就是说那个。他他把那个符水嘛，嗯、把符咒符咒放到水里，然后给那些病人喝嘛。嗯，那些就是按照统计的概率学啊。嗯，那些生病的病人，有的人会治愈啊，自然就会痊愈啊、嗯。所以说他就是这个让基数扩大，给大量的病人喝啊，总有几个会喝到喝到好啊。然后喝到好之 后， 他就说是他那个符咒的功效。然后有的有的可能有的甚至可能是因为病人自己的心理因 素， 觉得喝了这个会会让自己病 好， 所以一直这样 想， 就后来病就真的好了。所以他是一种那种概率学跟心理 学， 就跟算命有点像。对对 对， 就是说那个。当然啦、啊，我们因为是
1: 历史,史
0: ，因为历史不可考，我们也不能真的说张角没有仙术、嗯，或是他真的不、嗯、他的符水不能治病，这、嗯、没有办法证明。可是我觉得，以、嗯、到用科学的说法，应该是概率学跟心理心理学。
1: 是啊，到现在还有一些公庙还在用符水，对对对对，符、嗯、水叫那个信众喝
0: 的。对啊对啊,對啊,對啊,對啊、嗯，那个按照科学科学研科学的理论来说，符水是治不好病的。嗯、可能是因为病人他有那个抗体会自己治愈，就是比如说你有一百个病人嘛，那、嗯、总里面总会有五六个会自己好的，嗯、不可能全部全部挂嘛
1: 。最近有一个学说叫做治愈力，自己就身体就是能够治自己治好自己的身体的病，就是要靠自己，那所以那种治愈力是很强的。
0: 所以，服水应该是一种那个媒介，让让病人有心理安慰，然后他就会那个比较容易好。对啊。因为，因为他心里会想说：“哎、欸，这个服水好很、嗯，听说很灵验、哦，我喝了就会好。”他一直这样想，嗯、搞不后来就真的好。
1: 心理真的是可以。嗯战
0: 胜很多病魔。对啊，拐杖脚浮水治病很有名。傻、嗯
1: 、豆生病。啊，他就是
0: 他一开始就是靠浮水治病，他手段之一来聚集那个信众啊。嗯。不后来他太平道为什么为什么会有那么那么、個、上百万人？对啊，对啊。啊、他就靠这样弄来的、啊。对啊。啊、然后那我们开始讲张角。他也算是我
1: 们道家的一个。
0: 他是道教啊，道教的一支啊道，道教的一支、啊嗯、分支。分支啊,啊,啊。对啊。对
1: 啊。很厉害的<笑>。
0: 其实、嗯，其实那种、那种、那种什么、那种，怎么讲？那种道道教其实跟那个怎么讲？就是我们讲儒家儒教其实是一样的、啊。不是
1: 道，嗯，
0: 对啊。其实他们就是，其实那个什么，你不能说张角那个什么去争天下就是乱天下，因为那个其实儒家一直已经争了天下几千年，一是把持着天下的大权、啊。所以说，其实这个张教也也就是为了，呵呵就是用道教名义想要去增添下，<笑>对
1: 啊。如果他成功，他就是皇帝
0: 了、啊。对啊，因为史书都史书都胜利者写，那成功之后，恐到道教还会变国教
1: 。现在其实道教影响台湾还是很
0: 深。对对对对对，是没错、啊。嗯。
1: 嗯、对啊，你、那個、你看，我们今天拜拜啊。对啊，儒儒儒
0: 释道三教一直都是那个势力，都是没有、嗯、没有衰退过，啊，都一直那个。欸、影响了。对，就是一直传了几千年啊。嗯、当然中间有有衰退过，可是这个教派会一直存。灭佛。那<笑>後,后面有机会再讲。嗯、啊，我们先讲到生平。张角是巨鹿人、嗯，他是那个东汉末年太平道的那个首领。嗯嗯、那个他那个也是黄巾之乱的领导人。他是张角出生于巨鹿县，巨鹿县也就是现今的那个河北省那一带
2: 。
0: 他活跃于东教东汉末年，他自称为大贤良师。然、嗯、后<笑>、啊、他他有他还有另外一个名号也很有名，天公将军、嗯
1: 。天公
0: 。对他有两个另外两个弟弟，一个叫地公将军张宝，一个叫人公将军张梁
1: 。嗯，两<笑>个天地人。<笑>他、啊、真的很会用名称诶，我觉得他是一个那个很懂得行销策略的人
0: 。对啊，对啊，他很会行销啊。我们刚刚不是讲过，那浮水之病也是种行销啊。嗯，当时他因为他信奉黄老学说嘛，他的小说可以用黄老学说来聚集一些信众、嗯，因为当时东汉末年汉灵帝主政啊，那天灾人祸不断嘛、嗯，然后等于说民不聊生，所以很多人民都已经快活不下去了
1: 。汉灵帝，我们上次有讲到，他的确是一个很烂的皇帝
0: <笑>呃，以你要看从哪一方面？如果从皇帝的权术方面，他其实不然，很会平衡跟保住自己的那个权势、嗯。他是他是东汉最后一个有实权的皇帝。可是
1: 他叫那个你看汉明帝叫妈妈叫爸爸的，哎、那個欸，你看这什么皇帝、啊？他是为了让
0: 宦官去制衡那些世家大族跟外戚的势力。嗯就是要平衡，对对？他就是故意抬抬高宦官嘛，因为宦官其实本身没有没有 p o 的，就是要靠皇帝给他。所以皇帝如果可以拉高他身价的话，他才有办法去对抗世家跟外戚。你不要小看汉灵，他是东汉最后一个有实权的皇帝。你看他活的时候，那些诸侯没有一个人敢造反的，大家都乖乖的。那是他弄到全国民不聊生啊，对不
1: 对？<笑>
0: 是没错，可是可是在他后面的都变傀儡了。对啊
1: ，可是如果他的……你看他两
0: 个儿子，嗯、那个那个那个什么那个他两个儿子吧，一个叫刘辩，一个叫刘协。刘协就是汉献帝，哦，刘辩是汉少帝。汉少帝被董卓毒杀，下毒毒死，然后刘协被曹操他妈弄为弄成傀儡，没有架空，完全没有死
1: 的對,对啊
0: ，所以你说你所以叫比起来，这个汉灵帝还是比较厉害。<笑><笑>
1: 那我们回到这个张角的身上
0: ，他信奉黃,黄老学说，他常常给人治病的时候啊，嗯、都会那个什么，那个他他他,他很绝哦，他叫病人说，我可以用符水给你治病，可他要求病人要先下跪、嗯，下跪原因不是跪他，是下跪跟上天承认自己的过失、嗯，就是说悔过了、啊，要下跪悔，像,像拜
1: 忏一样，对，
0: 拜忏。因为下忏悔、下跪悔过之后，他才会给予他符水或是咒术治疗、嗯。除了符水，还有咒术。古代认为说，这个你生病是因为你做一些不好。不
1: 是，那今天有说是一种业力的使然。对，有
0: 可能。
1: 对啊。对啊，现在还有一些那种旁门左道的一些宗教，嗯、就是借着打啊，用那个鞭啊,啊或者棍啊，把你的那种业消消业，然后一直打你啊这样。有的人被打死啊。对啊。嗯<笑>好，那、啊、所以张张角好
0: 歹只是叫人家下跪忏悔自己的过失，嗯，啊、有比较对，有的人下跪是叫别人跪自己，哎、哦，像我们现在不是现今还真有很多那种啊，西
1: 啊，对啊对<笑><鮮>啊，
0: 海<笑>鲜啊，对啊对啊，就是叫别人跪自己不是更恶心吗？他这个好歹是那个叫人他忏悔自己的过失，很像那种就很像那种基那种基督教一样啊，嗯嗯，不是说就就就去跟神父忏悔啊。嗯對啊嗯，对啊对啊。
1: 那他为什么会治病？他是有拿到什么好保保证吗？然後我们
0: 刚刚不是有讲到，因为有的病人喝了他符水，因此真的痊愈了，所以百姓就慢慢的开始相信张角学说。我想他懂,懂一点医术吧？没有应该这么讲。这个不可靠，我很怀疑他其实不见得懂医术，他干嘛就,就拿一个符咒把他写一写丢到水里？然后有的病人就像我刚刚跟你讲的，因为心理学跟那个概率学，他就自然痊愈了。Okay. 然后就相信他真的符水能治病。Okay. 你刚刚讲到那个是有野史传说，那个张角啊，他是拜师那个南华老仙哦， oh. 那個南华老仙他就是汉末三大仙人之一。
1: 仙
0: 人下凡了，对啊，跟他并列的一个是左慈，一个是虞姬。<笑>那个虞姬很有名，因为虞姬是个虞姬、那個，在那个在那个传说中，他是个是家系的人，这对不对？仙人、嗯，他曾经去戏弄曹操。哦，对，他曾经去那个戏弄曹操，然后后来又，然后戏弄完曹，到后来去挑衅挑衅那个孙策，后来还被孙策给杀了。怎么会这样？那<笑>种仙人可能，可能如果真的存在，可能也也就是那个，
1: 来是
0: ，有他有他的能力，可是可是他也不代表他不会死，你你们你坐死坐太多，可能还是会仙人会还是会屈居的。<笑>所以说，传、okay. 说张角拜师那个南华老仙啊，<笑>然后我就传给他一部仙书，叫做《太平要书。然后他，然听说那里面记载了一堆什么仙术，什么撒豆成兵啊，呼、嗯、风唤雨啊，什么召唤雷电什么的
1: 。
0: 哦，反反正是传说啦、啊，不可考。比
1: 那个哈利波特还厉害。对啊
0: 对啊对啊<笑>，哈利
1: 波特搞不好也有参考一下
0: 。传传传说张角是这么厉害啊，可是可是后来。也是因为有有谣传，是因为他仙术用太多，就后来有损寿命，所以他很短命，后来就病死了。病死之后太，太平太平太平道黄金起义就开始走走向衰落。对，嗯、那关羽起很好，在那个在那个汉军平定平定黄金之前，他就先病死，不然他可能会被那个斩首什么。一定的。对。那后来好像还后来好被好像被挖出来鞭死。哎
1: 呦，那。嗯他是怎么怎么开始造反的？农民起义嘛
0: ？对啊，其实应该这么讲，张角一开始没有想造反吧？他一开始想
1: 帮助别人，对，他一
0: 开始想要想说看百姓太太困苦、嗯，他想要真的，一开始他可能真的想造福百姓。嗯、然后到后来应该说是势力的扩大造就他野心的心情。就是比如一个人，他本来本来比如说他他本来手下没人嘛。然后突然他手下突然聚集了几十万上百万的人，之后他就想说，我是不是可以取得更高的地位？张角野心就是被势力给那個嗯、而且那
1: 时候真的民众
0: 很多都活不下去了，因为那时候那个汉都到那个东汉末年嘛，汉灵帝那个突然乱，盗行逆施啊，又、啊、加上天灾人祸嘛，所以说也是个很好的造反的时机，就是天时天时啊。嗯
1: ，那他也人和。<咳>他每一个那个州郡都有他们信众
0: ，呃，人仁和这一点的话，要打个问号，因为，嗯，他们这种这种那个宗教起义，应该叫宗教起义、啊。他、嗯、宗教起义最大的问题就是得不到读书人跟那个、嗯、跟那个地方势力的支持、嗯，因为他们这种宗教起义啊
1: ，他都是下层民众，对下
0: 层民众一定会跟地方那些掌权世家会有冲突啊。然后也跟对既得,得,得利益者就，就说因为他们起义就会造成他们利益受损，他们那些既得利益者都会去帮朝廷啊、嗯，因为他们的朝廷是共生的啊，等一荣俱荣，一损俱损嘛、嗯。所以如果让让这些宗教起义推翻朝廷的话，他们他们会很难很惨这样的。然后那些读书的也也其实也看不起这些什么怪力乱神啊，嗯，么都儒都儒家看不起这些什么道。德
1: ，
0: 儒、嗯、家应该讲讲儒家看不起所有非儒家的学派。<笑>什么道家啊，什么佛佛教啊，什么的，然后儒释道啊，什么那种什么墨家，<笑>就其他反正其他的非儒家其实他们都看不起，是就那种儒家的高傲，对。Oh. 所以说，所以说那个什么、啊，通常宗教其实就得不到那种那种读书人的那个支持。他就
1: 只好自己玩、啊、
0: <笑>所以他们宗教其实最大的问题就是那个没办法聚集人才。就像你看那三国那么多的那个。那个有名的武将跟谋士啊，没有一个去帮过张角的那个黄巾军，都
1: 是打张角出来的。我是说
0: 那种一流的，嗯，那种二流的有黄巾军出身的、啊，我、哦、说那种真正真正最顶级强的，他们他们都没有没去帮那个张角，因为都都知道他这个一定会失败，都不看好他，没有人会去帮他，压、嗯
1: 、宝都没有压他
0: 。对啊，但<咳>是那些世家大族也不可能压他，因为他他就在他就是在损害世家那些。那些世家的利益、啊，那他也
1: 不容易、欸、他自己这样搞，也可以搞出这么一个大天地来
0: 。应该叫做那个平民的反扑，因为平民阶阶级被欺压已久，平
1: 民又没有钱，他
0: 就跟那个丰臣秀吉是靠平民阶级起家的。对啊，是你打仗
1: 还是需要钱呐，要需要人。然
0: 后平民的反扑，对啊，嗯
1: ，他会撑这么久、
0: 欸。他其实他其实张角其实是有钱的，因为很多人好像那个把家产变卖光，然后去投奔他、嗯，我就先。没有比较低阶层的，嗯真
1: 的是很不容易。嗯、因为张
0: 角势力发展的如日中天嘛，他决定起事推翻汉朝。嗯然后张角宣称那的口号、嗯，很有名，应该听过吧、嗯？那十六个字，对，苍天已死，黄天当立。嗯，然后岁在甲子，天下大吉。所以他用“甲子”两个字当做骑士的记号，他在门上写“甲子”两个字，然后约定约定骑士。
1: 那是甲子
0: 年吗？对，他甲子年骑士。对，嗯。而张角比较比较惨的是，那他他他,他遇到了叛徒。
1: <笑>他常都会这样，啊、料别他派他派他的
0: 弟子，<笑>其中一个弟子叫马元义啊，前往洛阳作为内应，去那个等于说去行贿那些十常侍那十个。势力最庞大的宦官，然后，然后还有还有笼络一些人，准备在洛阳那个里应外合。然后他可是本来想直扑洛阳城、嗯嗯，然后预谋起事，结果没想到马元义被张角另外一个弟子叫唐周的尚书告发，就了别啊，他去他去出卖了张角，他去告发说这个说，哎，一开始汉朝那些官员蠢到什么程度的，都认为太平道是好的，是帮忙教化百姓，他们。他们是、啊、对，不，错。他们没有反心，他们都认为他们他们他们倒没有打算谋反，就他们就等于说在旁边眼眼睁睁的对，嗯啊、旁边眼睁睁的看太平道事情越来越庞大，然后都没有作为，都没有作为哦，在他就在张贴起事前，他们都没有作为哦，嗯、而且还在在默许纵容那个太平道事情，力说你帮我
1: 们治病啊，那很好的事啊。不是公益，所以被
0: 唐州这样上书告发之汉灵帝才发觉大事不，不对，然后马元英的倒霉鬼，就因为因为有廖彪、啊、出卖他，他被车裂了，好惨。对啊，然后张角被迫提前的好几个月起义，他本来可以准备更充分再动手，那结果那被、嗯、被唐州这样一搞，他只能,、嗯、只能很多起义都是只能急急忙忙起。<笑>就那个、嗯
1: 、草率上阵嘛。对对
0: 啊，因为因为箭在弦上不得不发。汉朝汉朝我就知道他要造反了，那那就就就只能够总不能那
1: 个
0: 总不能那个引颈就戮嘛。对啊，坐以待毙。对啊，干脆就对啊对啊，所以他就提前几个月起义。嗯，然后之后因为因为之后张角的黄巾军虽然一度啊逼近洛阳，可是。可是因为其实黄金怎么讲缺乏人才嘛、嗯，所以他那个战术其实就是一涌而上人海战术啊。<笑>他其实他就是就讲明白就是人海战术，就是其实他们那个他那些黄金军的数质真的也不怎么样，真的就是靠人多，把他像像蝗虫一样涌过去那样
1: 。没什么武器，靠人人肉这样的、啊、人肉的盾牌啊，嗯。所以后来
0: 张角的黄金军啊，被那个汉军数数次打败，因为。因为当时汉灵帝虽然很昏庸，可是可是他手下还是有一些很强的人
1: 。可是他也震动了所有的汉朝，而且对，而且好好多年呢，他不是说一两下就被打败了。对，而且
0: 重点来，张角死后，黄金一直存在、啊、他在在,在在各个在在各各州到处流窜。对呀、啊，连那个连那个曹操的那个起曹操那个起家的那个精锐部队青州兵也是从黄巾来的，他收降黄巾军之后、嗯，把把整编之后变青州。可
1: 见黄巾军也是不错的、啊，嗯。然、嗯、后打出这样一个天他毕
0: 竟毕竟是是一，就人多嘛，所以把它训练一下是可以用的。是
1: 你汉朝不给人民活路，人民当然要起而造反，嗯、对不对
0: ？所以张角后来被汉军数次击败之后，后来他就。守在巨鹿死城，然后就病死在巨鹿、嗯。哦、嗯，
1: 这也是那、这个很传奇的一个人物。我
0: 讲赶快讲一下张角领导的统治指数。
1: 好
0: ，他是用宗教来领导黄金众，嗯，就是那个黄金众，刚刚讲到是宗教来领导。对啊。然后第二点，他设立了三十六方。嗯，三十六方就是一个单位，有点像那个军团的编制啊。嗯嗯。方的编制犹如军团，大方统领的那个万余人，小方统领六七千人，方是那个方法的方，然后每个方都设立了渠帅统领，所以方就有点像那种我们的什么我们的团啊，嗯、对不反正就是就就是种军队编制，然后就每每个团不是有设团长这样渠帅，师
1: 长、团长，对，
0: 反正就是，对啊，反正、就是嗯啊、就是那个嘛。那个大方可能就像团，然后那个小方就像赢了、啊
1: 。他一定要这样子啊，啊不然怎么、啊、怎么因对啊，因百万人
0: 嘛，你们到张角一个人弄他累死他、啊，了、嗯，他没办法一个人统领那么多人嘛。
1: 很多都分散在各州对对,對各
0: 州郡，然让他要让徐帅有一定的那个领导自主权，自主权，嗯，对，他就他就会让徐帅有一定的那个自自主行动权，就徐帅可以自行决定你要打哪一哪个城哪一州，就你自己自己就开始那个扩散。就让那有点那个，
1: 所以汉朝也因为这样子，让各州郡能够自己对招募一些军對,、那個、对，因为黄巾
0: 军来势汹汹，他们人数都比那个州郡的那些州兵郡兵多啊、嗯嗯。所以他为了米平黄黄巾贼，他就汉汉灵帝等于说就是那个吧，
2: 嗯
0: ，他之前废史吏幕嘛、嗯，所以他让各地的州牧啊可以自行征兵啊，来来对抗黄巾军嘛。嗯，因为等于说一
1: 个应应之道。嗯、对啊。
0: 然后自行征兵就其实造造成后来诸侯割据的原因之一。对，对因为就是地方就是、地方军权大于中央嘛、嗯，地方军权大于中央，结果就是地方各个各个长官都拥兵,兵自重，拥兵自重就不鸟中央啊，理解干嘛？<笑><笑>对真的对，你最后就会变成这样嘛。嗯，然后第三点是说，由于太平道信徒高达百万人啊，他遍布了清徐幽冀。嗯青洋兖豫这等八州，所以张角其实，在一定的程度上，他是让群帅自治领军。就群帅其实只名义上都是都听他指挥，没错。可实际他没有一定的自主权，因为他没办法，那个一一次这个嘛。一次控管那么多，那八周失误嘛，所以让徐帅在临机就要临机专断之权。
1: 当时也没有什么通讯设备，对啊，所你必须要授权啊，不然你也搞不清楚他们在那边在干嘛、啊
2: 。
0: 对啊，如果等到张角下，你可能很多人都战机已过，得要让徐帅能够自、啊。可是黄金黄金军那些徐帅，说真的，都没有几个有能力
1: ，素质没有那么好。对，嗯，哎
0: 、嗯。说武力还有一点，你说智力方面他们都很欠缺，都好都都好讲明白一点，就是那个蛮那個、有勇无谋啊。饥
1: 寒交迫的那些那种寒士啊，那种都是那种下层阶层的人啊，他们也没有什么特别的一种谋略吧，只会想说哦、啊，反正我也是一死啊，我我不是被那个朝廷逼到饿死啊、冻死，我干脆就去造反一下，还有一条活路吧，就是这样子。啊。很惨，
0: <笑>所以后来黄黄巾军的精锐部队是那个被被汉末名将黄黄甫松一把大火烧几乎烧光啊对啊、嗯，因为你看看黄巾起义，黄巾军也蛮惨，他对手都是谁？什么曹操，什<笑>么什么什么孙孙坚，嗯，都很强，对啊，袁绍、嗯，那那什么什么什么什么黄黄甫松，他对他对手都是这些这些那个强人。强人，你、嗯、就你叫什么？你叫那,個、你叫那黄金群群帅怎么玩？那 level 等级差、嗯、<笑> ，level 等级差太多。对啊，他们如果他们如果打赢这些人的话，就就不用当群帅。那、嗯、<笑>
1: 他说他们的那个黄金军是打仗都弄条什么黄黃,黄毛
0: 巾绑起来？他们弄一条黄色的头、嗯、头巾绑在额头上当记号，因为他能够区分敌我、啊。不然
1: 的话，那万、欸欸、一你绑一条毛巾，你是不是搞不清楚？没有
0: 。这这这点就很很奥妙，汉军不敢绑黄金，冒充那个黄金贼，因为他怕被误杀。那个，人家们，而且而且武力比较强、嗯，而且你每次绑个黄金军，人家搞不好以为你要照朝行法。哎就正常正常的汉军，除非有命令，不然他不会去绑黄金的。除非你要伪装成黄金军，不过通常也不会那个，也不会有那么多那么容易伪装。干嘛还有什么暗号或什么的？是是是，对啊。然后第四点是张角利用汉灵帝倒行逆施，再加上汉朝天灾人祸不断，嗯、就他就趁势而起，要、嗯、壮大自身、嗯
1: ，抓住一个时机的一个 timing， 对啊，哦、天时，站在这个让
0: 。然后某一方面他其实也算有人和，因为黄金，嗯、因为黄金那些太平道信徒还蛮。他
1: 把他当神、啊。对，就太平
0: 道信徒都都,都把啊对啊，都蛮崇、嗯、崇拜他的、啊。
1: 就会加入太
0: 平道都，都几乎都崇拜张角。对啊，比较少有像唐州那种尿别啊。对
1: 啊，唐唐
0: 州那种应该说太平道里面的那种异類,、嗯、类，通常通常加入太平道应该不会去会反叛张角，或者那个背叛他。对，所以他
1: 因为他是个
0: 宗教组织嘛，他觉得说如果背叛张角，你会倒大霉。对，嗯、没错。然后第五点，因为张角他黄巾贼代表都是当时那个不得志的平民阶级嘛，就被欺压阶级，所以。其实，黄金起义也是那种，也是那种平民阶级争夺天下，叫、啊、平，对啊，平民阶级反复，平民起义啊。嗯。对，就是、那个、张角就是那种、个。这种力量其实还蛮大的。啊有啊，丰臣秀吉是用平民阶级成功夺得天下，他是成功了，是，不容易。他把那堆那堆什么百年名门大名都压在身下，嗯，他活着的时候，那些大名都对他低头表示臣服。对、啊、唯一
1: 他比较就是说他组织比较松散啦、啊，然后人才比较不够啊，对不对？然后比较没有那个呃一种呃全盘的思维啊，运筹帷幄那种能力吧。你说谁？我说张角啊。对啊，因
0: 为、嗯、不是因为他是宗教企业，那因为你说那些谋士都不太愿意加入他这种的、啊
1: 。所以我们可以从张角这个领导的一个方向或者领导。在思维中可以获得什么样的一个启示，或者是学习到什么
0: ？嗯，其实，其实我们从宗教上面能够学到最大的启示，就是那个宗教起义啊，嗯，基本上在在那个在那个中国古代是，不要说中国古代，在其实宗教起义注定是会失败。哦，是哦，就是、嗯、怎么讲、嗯嗯，应该说。那个以宗教为名义的战争，通常最后都失败。那西方十字军东这也是啊、嗯。然后什么，就反正就是你打着宗教名号去那个、嗯、去去行事，那常常会有最后都会有反效果、
2: 嗯
0: 。你看后来的那个太平天国啊、嗯，还有，其实那个三国还有另外一个，就是那个张鲁的那个五斗米叫、哦嗯、那在汉中那边。嗯、他其实也没什么人才愿意去加入张，那种那种那以宗教名义来那个人通常都那个吸引不到人才，他的弊端，没办法。他就他可以短时间聚集到一堆信众，让你势力也庞大，可是真正顶级的人才都不会加入你，是你
2: 就变成致命伤了。对，你
0: 就变成说你只是人多势众，可是你没有那个、嗯、没有全盘规划，跟个跟优秀人才帮你那个统筹，因为时间关系，我们张角就讲到这。
1: 好， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。